0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Professor Dr. Bernd Rudolph, einer der Kandidaten auf das Bürgermeisteramt in Nienburg. Gute Unterhaltung. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen in meiner Sendung Nummer 21. Heute spreche ich mit Professor Dr. Bernd Rudolph, einer der Kandidaten auf das Bürgermeisteramt in Nienburg. Es gibt ja insgesamt drei Kandidaten derzeit und mit zweien haben wir bereits gesprochen. Und heute, wie gesagt, kommt Professor Dr. Bernd Rudolph zu Wort. Bleiben Sie dran. Ja, wenn es auch noch einige Monate hin ist, es gibt für den Bürgermeisterwahl im September drei Kandidaten und ich habe jetzt am Telefon, Professor Dr. Bernd Rudolph. Er ist einer der Kandidaten. Hallo, Herr Rudolph. Schönen guten Tag, Herr Garding. So, ich würde Sie ganz gerne heute mal menschlich, sage ich immer so, in Gänsefüßchen vorstellen. Nicht politisch, sondern den Menschen. Dr. Rudolph, erzählen Sie uns kurz was zu Ihrer Person. Ja, zu
1: mir. Dann sind wohl eher die harten Daten gefragt, denke ich mal. Also im Kurzdurchlauf durch mein Leben, Nienburg ist meine Heimatstadt. Ist auch der Grund, weshalb ich hier kandidiere. Die Familie Rudolph ist bereits seit über 150 Jahren in dann wohnhaft. Mein Abitur habe in Niemlich auf der ASS gemacht, dann ein Fachhochschulstudium bei der Stadt Niemburg absolviert habe und anschließend Jura in Göttingen studiert. Nach den beiden Staatsexamina habe ich meinen Doktor bei Professor Dr. Lilje gemacht und anschließend die Professorenlaufbahn äh, eingeschlagen. Zuletzt war ich dann Chef von etwa 30 Professoren und Dozenten an der Polizeiakademie in Niemburg. Mit den Standorten, das war das Telefon hier, mit den Standorten in Hannover-Schmünden und Oldenburg. Und dort habe ich mich dann auf die erste Stelle als erster Stadtrat beworben und diese dann acht Jahre lang ausgeübt. Und in den letzten Jahren war ich in Nienburg als Rechtsanwalt tätig. So, das waren die harten Daten. Ich hoffe, das hat die Abfrage beantwortet etwas.
0: Ja, sehr, sehr eng mit Nienburg verbunden. Haben Sie ja. denn, haben Sie denn auch einen Lieblingsplatz in Nienburg? Einen Lieblingsplatz?
1: Nienburg hat ja viele schöne Ecken etwa den Weserwald Altstadtgassen finde ich sehr schön, den Weserweg nach Drakenburg Alteburg-Wölpe. Also, Aber äh, für mich hat sich in den letzten Jahren äh, die Bergheide in Langendamm, die ist ja hergerichtet worden, in der ich öfter spazieren gehe, zum Lieblingsort entwickelt. Also hier gehe ich, hier kann ich mir zusammen mit meiner Frau meine Gedanken sortieren beim Spazieren gehen und das genieße ich also gelegentlich.
0: Da passt die Frage, wie entspannen Sie sich nach einem Arbeitstag, nach einem langen Arbeitstag?
1: Ja, entspannen... Meistens ziehe ich mich mit einem schönen Buch zurück. Bin ich habe gerade wieder Max Frischs Stiller zu Ende gelesen. Manchmal auch ein Glas Wein mit meiner Frau. Und ja, ab und zu war ich auch mal auf dem Hochsitz im Wald, inmitten des Grüns. Das ist auch sehr angenehm, wenn man da einfach nur mal zwei, drei Stunden sitzt. Und ja, wenn ich richtig kaputt bin, das muss ich dann wohl zugeben, setze ich mich auch schon mal vor den Fernseher, gucke Rosa Pücher oder etwas Ähnliches. <lacht> auch bis zu Ende, obwohl man nach drei Minuten schon genau weiß, wie es ausgehen wird.
0: Wenn ich Ihnen eine prominente Person für einen Abend an die Seite stellen könnte, wer wäre das? Wer wird mit wem würden Sie gerne mal einen Abend?
1: Oh, ich geht ja nicht so viel auf Prominenz. Ja, das oder bekannt, selber bekannten Personen. Bekannte Person. Im Moment würde ich gerne mal ein Gespräch mit Herrn Söder führen, um ihn persönlich besser einschätzen zu können, weil seine Wechsel haben mich irritiert, aber andererseits vertraue ich ihm Führungsstärke zu und da würde mich mal versuchen, das würde mich interessieren einfach menschlich, wie er wirklich Tickt. Hm. Das wäre so, eine, so ein Gespräch, was ich jetzt interessant finde. Wenn Sie ein
0: Menü zusammenstellen müssten, nicht unbedingt selber kochen, aber zusammenstellen müssten, was gäbe es da zu essen bei Ihnen?
1: Ich bin bei uns im Haus für das Kochen zuständig, von daher ah. kann ich die Frage so gar nicht beantworten. Also wenn, dann müsste ich es kochen, aber das wäre dann ganz klar, das wäre eine selbstgemachte Rehkeule mit Rotkohl und Kartoffeln. Also Menü weniger, braucht dann weder Vorspeise noch Dessert dazu, aber... Das ist so mein Lieblingsessen, muss ich sagen. Das ist auch unser Weihnachtsessen etwa. Ja, das
0: wäre mein Menü, was ich wählen würde. Wie würden Sie Ihre Person, Ihr Wesen selbst einschätzen? Das ist
1: immer eine schwierige Frage, wie man sich selbst einschätzt. Meistens habe ich wohl ein freundliches, sonniges Gemüt, würde ich da schätzen, wenn man mich nicht gerade ärgert. Das kann man noch sagen. Einerseits bin ich sehr klar in meinen Zielsetzungen, aber auf der anderen Seite neige ich auch manchmal ein wenig zu träumerischem Dasein. Das würde mein Wesen, glaube ich, gut beschreiben.
0: Sie haben natürlich schon einen langen Berufsweg hinter sich. Gibt es beruflich oder auch privat noch große Ziele oder persönliche Ziele, die Sie haben?
1: Ja, dann fange ich mal mit dem politischen Bereich, obwohl das ja nicht so im Vordergrund stehen soll, hier an. Da möchte ich, dass hier in Nienburg in meiner Heimatstadt das erforderliche Geld endlich etwa in unsere Schulen gesteckt wird. Zum Beispiel für Raumlüftung, EDC, die in diesen Zeiten ja zwingend erforderlich sind und da passiert so gut wie nicht. Auch notwendige Neubauten, wenn ich an die Nordertor-Schule äh, denke. Und statt, äh, statt dass man Traumgebilden wie etwa einer Wissensburg hinterher träumt. Das ist da so ein Punkt. Daneben ist mir als politisches Ziel ganz wichtig, die Finanzen der Stadt wieder in Ordnung zu bringen. Zurzeit plant die Stadt ja über vier Millionen Defizit pro Jahr für die nächsten Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung ein. Das ist Geld, das letztlich alle Bürger Nienburgs bezahlen müssen. Da kann sich ja jeder Verdiener in Nienburg mal seinen Anteil ausrechnen, was auf ihn zukommt, wenn das so weitergeht. Und das äh, ist sicherlich eine Aufgabe für die nächsten fünf Jahre. Und wenn ich andere ziele im privaten Bereich, da würde ich dann sagen, dass meine Kinder ihren beruflichen Weg jetzt finden und gehen und dabei glücklich sind. Und für mich selbst und meine Frau würde ich dann sehen, dass wir vielleicht noch mal den einen oder anderen Ort auf der Welt besuchen können, wenn es dann wieder geht.
0: Wo liegen denn Ihre persönlichen Stärken und
1: Schwächen? Oh, uh, das ist ja genauso eine komplizierte Frage, ja. Ja, wenn man sich selber einschätzen soll. Also meine Stärken, da würde ich vielleicht erstmal sehen, ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Das heißt, ich kann auch komplexe Sachverhalte sehr schnell erfassen und dann mich dazu aufstellen. Ich liebe auch eine klare Ansprache und ja, vielleicht, ich hoffe dass zumindest, dass ich mich da richtig einschätze, habe ich auch ein ausgleichendes Wesen. Das heißt, ich suche auch mal den Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen herzustellen. Schwächen hatten Sie auch gefragt. Schwächen zuzugeben ist ja im Wahlkampf immer etwas diffiziler. Ja, gibt man die so gerne zu. Ja, Ich bin aber wohl manchmal mit meinen Mitmenschen etwas ungeduldig, wenn sie Sachen, die für mich klar sind, nicht oder nicht so sehen wie ich. Das beißt sich so ein bisschen damit, dass ich mir ja eigentlich von meinem Gegenüber immer auch eine klare Ansage wünsche, weil ich die klare Sprache eben deutlich bevorzuge.
0: Das funktioniert nicht immer.
1: Nee, das merke ich auch gelegentlich. Manchmal steht man sich da auch selbst im Weg.
0: Haben Sie ein Hobby, ein Hobby, was Sie betreiben?
1: Ja, nicht unbedingt eins, aber mehrere. Und die Hobbys sind mir eigentlich sehr wichtig, da ich ja sehr viel arbeite, auch brauche ich diesen Ausgleich. Dann würde ich vielleicht als erstes, hatten wir gestern Abend gerade noch ein Meeting unter Hygienebedingungen die Blaue Garde nennen. Das hat sich zu einem wirklich Neben dem Feiern zu einer wirklichen Hobbytätigkeit entwickelt, muss ich sagen. Und da passiert ja wesentlich mehr in der Vorbereitung des Schadensschießens, als äh, die Bevölkerung allgemein wahrnimmt. Dann als weiteres Hobby wahrscheinlich noch eine seit über 30 Jahren bestehende private Sonnerunde, sechs Herren. Das sind auch echte Freunde dabei. Und dann die Jagd und seit jüngster Zeit auch würde ich auch hiermit mit dazu zählen den Versuch Golf spielen zu lernen. Das ist aber auch hart, diesen Ball vernünftig zu treffen.
0: (lacht) Naja, da haben Sie ja einiges, einiges vor noch. Welche Eigenschaften, wenn, wenn Sie, wir haben eben, Sie haben gerade Freunde erwähnt. Welche Eigenschaften schätzen Sie an Ihren Freunden und Kollegen?
1: Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, die klare Ansprache, und zwar auch, wenn sie mir gerade mal nicht passt, muss ich vielleicht ein bisschen aushöhlen. Ich spreche immer davon, dass ich nicht mit meinen Freunden streite. Und für mich ist das aber positiv besetzt. Da bin ich wahrscheinlich doch so ein Universitätstyp, der immer nach der Erkenntnis sucht. Und für den ist Streit dann gar nichts Böses, wie für viele andere Menschen. Sondern das ist eher eine, eine, eine Auseinandersetzung um Argumente für mich. Und deshalb liebe ich die klare Ansprache, gerade in meinem Freundeskreis. Ich habe auch an der... An den Universitäten, bei meinen Professoren, gelernt, wir haben immer Leute sehr unterschiedlichen Charakters als Mitarbeiter eingestellt. Ich war ja im letzten Lehrstuhl dahin ja auch für die Einstellung der Leute zuständig und habe das dann übernommen. Und wenn man sehr unterschiedliche Charaktere hat, meine Freunde sind zum Beispiel parteipolitisch äh, querbeet, dann kommt meistens mehr und Interessanteres dabei heraus, wenn man miteinander redet, als wenn man nur im eigenen Suchwort und darüber freue ich mich dann, wenn Freunde auch anderer Meinung sind als ich. Und das schätze ich an Freunden besonders. Obwohl man seine Freunde kann man sich natürlich nicht aussuchen. Die Sympathie, die wird natürlich unabhängig von solchen theoretischen Überlegungen irgendwo in Menschen gestreut.
0: Arbeiten Sie lieber mit Zahlen oder mit Worten?
1: Das ist auch eine komplizierte Frage, genau für mich. Das ist ein Treffer. Von Haus aus bin ich wohl eher ein Zahlenmensch. Als ich in die erste Klasse kam, konnte ich bereits so bis 20 durchmultiplizieren und habe später überlegt, auch Chemie zu studieren. Das ist dann eben doch Jura geworden. Das Ergebnis ist heute, dass ich mir immer noch besser Telefonnummern als Namen merken kann. Aber andererseits das Spiel mit Worten und gelungenen Formulierungen, dass man ja eine... Die Bristerei sehr häufig spielt, ganz besonders Liebe. Also ein schönes Baumau ist für mich immer wie eine Feier.
0: Also 50-50. Ich
1: bin also genau in der Mitte, kann man sagen.
0: Gab es für Sie einen Lieblingsberuf, den Sie es nicht erlernt haben? Hätten Sie gerne einen anderen Beruf erlernt?
1: Ja, der Berufswunsch hat in meiner Jugend natürlich ein paar Mal gewechselt und ist dann später auch nochmal gewechselt. Das heißt, eigentlich habe ich Jura studiert, weil ich Anwalt werden wollte. Dann habe ich aber während des Studiums gemerkt, dass mich andere Sachen viel stärker interessieren. Ich habe mich dann immer noch sehr stark auf das Anwaltliche kapriziert. Ich bin zum Beispiel, habe dann extra das Steuerrecht, das betriebliche Steuerrecht belegt und solche Dinge. Aber dann habe ich durch Zufall diese Mitteilung bekommen, dieses Angebot bekommen, am an Lehrstuhl von Professor Lilje Assistent zu werden. Das, Weil das damals war das ein Volltreffer, dann habe ich dies gewählt und bin dann in die Professorenlaufbahn hineingekommen. Also es sind auch sehr viele berufliche Zufälle dabei. Ich habe die Professorenarbeit sehr geliebt, sehr geschätzt, weil die Arbeit mit den jungen Menschen, die ist wirklich bereichert. Und wenn man da nicht so ex immer den jungen Leuten nur erzählen will, wie es lang geht, sondern auch deren Ideen mit einarbeitet, dann kann man dabei selbst auch immer weiter wachsen. Und das habe ich sehr genossen in der Zeit. Aber dann eben auch später die Stadtratstätigkeit, die hat mich auch vollkommen ausgefüllt, muss ich sagen. Und da habe ich auch einiges, denke ich, bewirkt. Also ich sage nur mal den einzigen Bau der Kosten neutral, also mit den Vorplanungen übereinstimmend, das Bad gebaut wurde. Das ist ja auch meinem Zutun. vis Und natürlich einigen anderen, die damit gewirkt haben, zu verdanken.
0: Letzte Frage: Was wäre Ihr größter Traum, Bürgermeister von Lindburg zu werden? <lacht> ja, das
1: wäre jetzt ein bisschen, bisschen knapp. Da könnte man ja auch antworten mit so mit diesem amerikanischen schlechten Modelfilmchen der Weltfrieden. Das wäre genauso unlogisch. Ich denke, das also wär, ich, da würde ich da, da würde ich noch mal sagen, ist, was ja. ich eben mit, zu meinen Kindern gesagt habe und äh, das ich auch mit meiner Frau noch ein paar Orte besuchen will auf dieser Welt, nochmal gesehen haben möchte. Das wären für mich so die, 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 die größten Träume eines kleinen Nienburger Menschen.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei Professor ja. Dr. Bernhard Rodolf, einer der drei Kandidaten auf das Bürgermeisteramt. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Tja, und das war's mal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören meiner 21. Folge Nienburg die Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann empfehlen Sie mich weiter und nicht vergessen Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com. Und wie immer ein recht herzliches Dankeschön an über 3000 Podcast-Abonnenten, die meine Sendung hören. So, nebenbei noch, wenn Sie ein interessantes Thema haben, über das wir sprechen können, so kritisch wie es auch sein könnte, dann melden Sie sich einfach bei mir, info.egongarding.com und ich werde für Sie recherchieren und das Ganze aufarbeiten. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Egon Garding.